le tourisme religieux se suit sur une webcam actuellement à travers le monde. Les, les Luciens, euh, Jérusalem, euh, même la Mecque, hein, euh, qui... Euh... Même, même Alain Ordon nous disait qu'il surveillait sa fille sur le chemin de Compostelle. Eh euh, oui! <rire> Surveiller, c'est une chose. Dire qu'on fait le pèlerinage parce qu'on a suivi sur Google Maps le chemin, ça, c'est quelque ah. chose. Est-ce qu'on a le certificat virtuel? Non, sûrement pas. Il pas Un gros débat. Contempler la beauté immense des fjords, le découpage des falaises abruptes à proximité de forêts immenses, poser le regard sur le bleu translucide des lacs, reflet de ce qui semble être la beauté primordiale de paysages intouchés et que l'on sait pourtant aujourd'hui fragiles. Un tel voyage est un pèlerinage intérieur qui emporte insensiblement l'esprit et le cœur vers l'essentiel, au cœur de paysages de silence et de beauté infinie. Avec vous, une professeure à l'Institut catholique de Paris assurera plusieurs conférences ouvrant une approche chrétienne de l'écologie. Les premiers mots du Cantique des créatures de Saint François, les premiers mots aussi de l'encyclique du pape François, l'audate aussi, seraient un bon titre pour cette croisière en ces sites de pure clarté. Voilà la publicité que l'on retrouvait, que l'on retrouve encore sur le site du journal La Croix. Alors, de la Mecque au Vatican, des croisières aux safaris chrétiens, des retraites aux destinations extrêmes, favorisant le ressourcement spirituel ou le dépassement de soi, le tourisme religieux semble en pleine effervescence et développement. Les différents rapports évoquent, dans les années 2008-2010, plus de 300 millions de voyageurs pour des retombées économiques de 18 milliards de dollars américains. Et les chiffres sont vraiment très certainement beaucoup plus impressionnants encore aujourd'hui, puisqu'en 2010, une enquête prévoyait une possibilité de croissance de 55 pour les voyages religieux. C'est clair, il y a là un marché, ici, au Québec, comme ailleurs dans le monde. Mais est-ce que pas plus que cela aussi? Hein? Qu'a-t-il en jeu dans les différentes formes du tourisme religieux que sont le pèlerinage, les grands rassemblements, les voyages aux fins de loisirs? Pourquoi faire Compostelle? Pourquoi participer aux Journées mondiales de la jeunesse? Ou pourquoi visiter Notre-Dame de Paris? Plus encore... Qu'est-ce qu'il y a de religieux ou de spirituel dans le geste même de se déplacer, de prendre la route, de, de sortir de chez soi, pardon, pour sortir de soi? Ces itinéraires, qui ne sont pas des itinérances, semblent avoir actuellement plus que jamais, en regard de la facilité de développement, de déplacement, pardon, des effets de sens. Comment comprendre le tourisme? Bienvenue à Adox, ce balado de la recherche en sciences des religions qui s'intéresse tout, à, tout, à toutes sortes de phénomènes et de questions de société afin de mieux comprendre ce monde hein, qui est à, parfois bizarre, mais toujours surprenant, ce monde qui est surtout le nôtre. Mon nom est Jean-Philippe Perrault, je suis professeur en sciences des religions à l'Université Laval. Très heureux de vous présenter cette fabuleuse équipe, cette escouade de recherche, aujourd'hui formée de Frédéric Bonenfant. Bonjour. Frédérique est étudiante chercheur au doctorat en sciences des religions et elle travaille sur le dialogue interreligieux et interconvictionnel. Bonjour Eric La Liberté. Bonjour. Eric est étudiant chercheur au doctorat en théologie et il travaille pam, 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 sur le pèlerinage. Et Alain Bouchard. Bonjour. Alain est chargé de cours et coordonnateur du CROIR, le Centre de ressources et d'observation de l'innovation religieuse. Alors, allons, explorons et amusons-nous. Alors, 
Alors, commençons notre exploration, notre parcours avec, euh, avec toi, Frédéric. Euh, la grande question qui est la tienne, c'est de quoi parle-t-on euh, lorsqu'on parle de tourisme religieux? On vient de le dire, tout le monde en parle, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a une progression, un développement, mais, mais, mais de quoi est-il vraiment question? Exact. C'est une bonne question, en fait. On peut se demander, c'est le tourisme religieux, est-ce que c'est seulement euh, les visites de sanctuaires euh, qui accueillent les pèlerins ou les, les sites de patrimoine religieux qu'on transforme aujourd'hui en musée? Oui. <rire> bon, oui. euh, c'est probablement plus que ça si c'est un marché en si grande expansion. Le problème, c'est que si autrefois on définissait le tourisme religieux, surtout par le lieu qui était visité ou l'intention religieuse et spirituelle du visiteur, ben Aujourd'hui, les frontières, elles se brouillent. Merci à notre chère ultramodernité. On n'est plus très sûr de qu'est-ce qui est quoi, où sont les limites et, et justement, ces frontières... Ni, ni, ni de... qu'est-ce qui est religieux, ni quelles sont les motivations de ceux qui y vont. Exactement. Donc, euh, ces frontières-là, euh, on voit disparaître, surtout dans le tourisme, là, la frontière entre le religieux et le profane. Ouais. Euh, on voit aussi disparaître la frontière entre le religieux et le spirituel, de l'aborder un peu, et même entre le réel et le virtuel. On ah bah oui, 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 oui. oui. Alain qui suit sa fille sur les chemins de Compostelle. <rire> exact. Et euh, la disparition en elle-même de, de ces frontières-là, ça s'avère une tendance assez forte dans l'industrie du tourisme. Euh, on veut offrir, euh, par exemple, des lieux qui sont de plus en plus multifonctionnels. Cool. Euh, par exemple, au Monastère des Augustines, on peut savourer de la haute gastronomie, méditer, écouter un concert de bol de cristal et faire sa réunion d'affaires, le tout dans le même local. Donc, wow. <rire> le marché du tourisme aujourd'hui euh, est très soucieux de, de se redéfinir de manière beaucoup plus fluide euh, en lien avec ces, ces frontières-là qui disparaissent. Donc, quand on parle de frontières entre le religieux et le profane, juste pour vous donner l'exemple, la, la visite des lieux de culte, qui est comme euh, le classique, euh, les intentions des visiteurs, euh, intentions profanes, euh, religieuses ou spirituelles, euh, New Age des fois, euh, toutes ces intentions-là se confondent de plus en plus et souvent on va avoir tendance à, euh, à mixer plusieurs intentions dans une même visite. On le dit tant qu'à se déplacer, on va se payer la totale euh, dévotion, histoire, culture, architecture. Package deal. Donc, le, le, le tout compris du, euh, du spirituel euh, culturel. Spirituel, culturel, on pourrait inventer un mot pour ça, mais <rire> effectivement, le package deal. Et euh, au niveau de, des lieux profanes aussi, euh, on a vu des, des, des endroits qui, a priori, n'avaient rien de religieux se faire envahir pour des raisons religieuses, des fois, même de manière religieuse aussi. Et on pense, euh, par exemple, au euh, Pic de Bucarac en France, qui est devenu, euh, je ne sais pas si tu connais, Alain, c'est tout qu'un exemple, c'est devenu une destination ésotérique extrêmement prisée en en un tout petit laps de temps. Et euh, ça a littéralement explosé, en fait, avec les prophéties apocalyptiques de 2012. Et le village a explosé, n'a jamais été capable de gérer l'afflux de touristes qui est venu pour visiter le, le pic de Bucarac. Donc ça, c'est un problème... C'est une montagne? C'est une montagne, oui. C'est un une montagne qui était supposément une un porte pic, dimensionnelle ça. entre euh, plusieurs euh, dimensions, etc. Ça a des théories très développées qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. 
<rire> disons. Mais en fait, euh, je voulais parler surtout de, de cet exemple-là aussi pour parler d'une tendance qui est plutôt négative, celle-là, mais la tendance à l'over-tourisme. Oui, oui, oui. Qui est en fait euh, une dénaturation de certains lieux due à un afflux de tourisme un peu trop grand. Et euh, vous comprendrez que c'est assez critique dans des lieux qui sont considérés comme sacrés. Mmh. Donc, il euh, y a euh, sur le marché de plus en plus d'initiatives pour contrer cet over-tourisme-là. Et il y a des organisations, par exemple, qui vont chercher à respiritualiser, resacraliser des lieux touristiques. Et comme, par exemple, le, le Mont-Saint-Michel, euh, qui est baigné... Euh, Pourquoi te le dire? Euh, plus que ba... <rire> oui, baigné dans l'eau, mais baigné dans les touristes aussi. Il y a, il y a tellement de touristes au Mont-Saint-Michel. Et quand, le soir, les touristes s'en vont, là, il y a des concerts de musique sacrée qui redonne l'ambiance okay. sacrée à l'île pour ceux qui, qui mmh. veulent y rester. Donc, on a... Euh, Mont-Saint-Michel, d'ailleurs, il y, y a tellement de monde qui y va, on ne peut plus prendre le pont pour y aller. Il y avait un chemin pour se rendre, maintenant, on n'a plus le droit. On le fait à pied ou en autobus. En autobus, oui, exact. Et en parlant de frontières religieuses profanes aussi, euh, on, en, on en a beaucoup parlé dans notre préparation. Et il faut considérer tout ce qui, tout ce qui est religion analogique. Mm -hmm. On parle des pèlerinages en milieu sacré, mais on peut parler de pèlerinage aussi sur des lieux de tournage de films importants, ah, oui, oui, comme oui, la oui, Nouvelle-Zélande, oui. qui est envahie par des, des, des amateurs de, du Seigneur des Anneaux. L'escalier du Joker. L'escalier du Joker doit mmh. commencer à être assez populaire, effectivement. Moi, j'ai fait la Potter, tournée Harry Potter. Euh, en, oui, Harry Potter en, en Angleterre. Même, 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 même le Vieux-Québec, hein, où il y a la petite porte rouge de la fameuse série coréenne oui, euh, où tout le monde se prend photo euh, mmh. dans le petit Champlain. Exact. Donc, ce genre de site-là, c'est des pèlerinages et des, des manières religieuses, hein, si on veut, de considérer le tourisme. Et il y a, on parlait de Disneyland aussi, qui est un lieu, bon... Euh, normal, qui n'est pas un lieu religieux, mais n'importe quel sociologue dirait... C'est pas un lieu religieux, je pense que c'est un lieu normal. Non, non, normal peut-être pas, mais c'est un haut lieu touristique en tout cas, et c'est facile d'observer beaucoup de comportements typiquement religieux chez les gens qui se déplacent à Disneyland. Donc, frontières religieuses et profanes un peu... Un peu euh, plus, plus flou. Frontière religieuse, spirituelle, l'autre frontière qui s'effrite le plus, euh, euh, et à mon avis, ça c'est peut-être le casse-tête de, des sociologues aujourd'hui, et en touriste, c'est particulièrement significatif, euh, surtout euh, par rapport au gros boom qu'il y a eu, tu en parlais au, dès le début, euh, dans le tourisme du bien-être, le tourisme du mieux-être, qui est la nouvelle tendance du bien-être. Et la distinction entre les deux est intéressante parce que si l'industrie du bien-être veut t'offrir une satisfaction profonde et durable, par exemple à travers une journée au spa, mm -hmm. le tourisme du mieux-être, lui, va vouloir t'offrir les conditions pour que tu puisses te mettre en marche vers quelque chose de mieux dans ta vie. Donc, on va t'offrir, par exemple, un cours d'alimentation intuitive. Vous pouvez acheter ça en ce moment au Monastère des Augustines. On va t'offrir une expérience choc de pauvreté pour remettre en cause tes valeurs profondes. On va rentrer dans cette catégorie-là aussi, toutes les randonnées extrêmes, les pèlerinages dont Eric va nous parler. Euh, et euh, donc, plusieurs autres expériences de mieux-être. Et on parle d'un tourisme transformationnel qui est juste une petite coche un petit peu plus intense que le tourisme expérientiel qui est en vogue depuis dix ans. 
Et dernière frontière, peut-être? Dernière frontière, rapidement. En fait, réel, virtuel, des frontières qui se brouillent aussi. De plus en plus, on est capable de faire du tourisme virtuellement, qui est une solution écologique aussi à l'over-tourisme. On veut éviter d'envahir des lieux, donc on le fait en ligne. On peut allumer des, des lampions en ligne aussi. Vous avez juste besoin de votre carte de crédit. On mm -hmm. peut envoyer un lampion à Lourdes ou même à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et ça génère beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité, beaucoup de profits pour les start-up et les, mm -hmm. les gens qui sont créatifs et qui veulent offrir des nouvelles expériences, sortir des entiers battus, offrir une expérience unique qui est en fait la grande tendance du tourisme aujourd'hui. Et là, on n'a pas parlé de, de la réalité augmentée qui va, qui va, venir, aussi, euh, qui va venir aussi transformer notre, notre manière de voyager. Merci beaucoup, euh, Frédéric Bonenfant. Hyper intéressant. Alors, à ton tour maintenant, ta chronique, Eric, sur le virage touristique des, des sanctuaires euh, au Québec, parce que euh, tu as exploré pour nous l'impact concret de cette popularité-là du tourisme religieux qui se fait ressentir naturellement dans les lieux de pèlerinage, dans les sanctuaires. Oui, ben en particulier les cinq, grands, les cinq sanctuaires nationaux du Québec. Il y en a cinq. Et euh, ben, je dirais tout de suite après l'apparition de... De, 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 du rapport de Amadeus qui était amateur expert traveler en 2010, on annonçait que le tourisme religieux allait être une des sept niches les plus prometteuses oui. dans les dix prochaines années. Et là, tout de suite, on a senti depuis 2010 qu'il y avait un virage qui s'installait euh, dans les sanctuaires pour prendre, euh, vraiment accrocher le touriste au passage parce qu'il reste que la majorité des gens qu'on appelle pèlerins qui fréquentent les sanctuaires ne sont pas des pèlerins au sens pratiquant, justement, on, comme on l'entendait, euh, ce, ce sont plus des touristes que des pèlerins qui viennent visiter le monument. Alors, comment les accrocher, mm -hmm. comment les intéresser, comment les interpeller à venir toujours aussi nombreux ou de plus en plus, parce qu'ils sont tous pris avec des, des problèmes financiers. Alors, on a vu un gros virage, justement, dans les cinq grands sanctuaires, à commencer par l'Oratoire Saint-Joseph, qui s'est probablement lancé dans le projet le plus démesuré euh, de, des cinq sanctuaires, en refaisant tout l'intérieur de la coupole, où ils vont offrir une expérience visuelle, ça a l'air euh, incroyable, okay. où on va avoir une promenade qui fait le tour, qui va donner une vue absolument époustouflante sur Montréal. Puis ensuite, à l'intérieur de la coupole, il y aura des projections, je ne sais plus trop de quel ordre. Le père Groom en avait parlé un petit peu à l'époque, je l'ai vu à ce sujet-là il y a trois ans, fait que je ne sais pas où c'est rendu, comment ouais, ça s'est ouais. développé le projet, mais donc, je un sais un projet de développement... Ouais, autour de l'Oratoire Saint-Joseph. Ensuite de ça, au Cap de la Madeleine, ben eux semblent avoir accès davantage sur les spectacles séculiers pour attirer les gens sur le site. Donc, ils offrent de plus en plus une variété de spectacles qui n'ont pas de connotation religieuse, qui ne sont pas en lien euh, avec euh, la tradition euh, chrétienne du sanctuaire. Mais euh, on, va, on va retrouver dernièrement, ils avaient les Lost Fingers en spectacle. On a eu des conférences, une conférence de Céline Gallipo pendant le festival de l'Assomption. On on ils ont adopté de plus en plus cette approche-là. Ouais, c'est pas la fête de l'Assomption, c'est la fête de festival. C'est ça, oui. Un neuf jours de festival de l'Assomption. C'est une neuvaine, pareil, mais on l'appelle festival. Hein? Alors, euh, toujours des invités de marque comme ça, des gens connus qui vont venir parler, mais autrement. Euh, ils ne parleront pas de foi nécessairement, mais ils vont parler euh, de leur vie, de, je dirais peut-être 
comme les gens l'entendent, souvent de spiritualité, oui. tout simplement, du sens de leur vie, comment ils ont trouvé un sens à leur vie. Fait qu'ils ont pris ce virage-là au Cap-de-la-Madeleine. Notre-Dame... Oui, on n'est pas en reste non plus ici à Québec avec Notre-Dame de, de Québec. Euh... Non, non, Notre-Dame ben, Notre de Québec a peut-être le, le privilège, parce que c'est sur le plan historique hein, qu'ils oui. sont investis davantage, fait qu'ils sont allés chercher de ce côté-là, au niveau de la notoriété historique. Et euh, ben, c'est sûr, avec la Porte Sainte euh, qui a été installée, ça fait déjà quelques années, euh, ben, ça, ça amène son lot de aussi. Fait que les, les, la, la basilique, de, la cathédrale basilique Notre-Dame de Québec demeure très visitée aussi. Euh, je vais passer au lac Bouchette, lac Bouchette qui est euh, tout près du lac Saint-Jean, qui a fait euh, du plein air vraiment sa marque de commerce. Ils ont un site vraiment extraordinaire, les Capucins là-bas, et, et camping, chalet et tout. Fait que c'est vraiment, eux, ils ont accès sur le plein air et ils ont beaucoup de gens. C'est très, très, très fréquenté. Euh, ils ont une partie de l'année où c'est fermé, mais le reste de l'année aussi. Tant qu'ils sont ouverts, ils ont toujours beaucoup de monde et le site est très apprécié. Ça demeure quelque chose de, de très fort pour eux. Puis, ben, ils ont ajouté à ça récemment les spectacles Sons et Lumières. Je finirai avec le cinquième oui, spectacle Sons et Lumières au lac Bouchette qui semble qu'il est très bien. Je n'ai pas entendu parler plus que ça, mais c'est tout nouveau. C'est de l'année passée qu'ils ont ajouté ça, le Sons et Lumières. Euh, je vais finir avec Sainte-Anne-de-Beaupré parce que Sainte-Anne-de-Beaupré, je ne sais pas si c'est à cause des difficultés qu'ils vivent en ce moment, mais ils ont, on dirait qu'ils ont baissé les bras. Il n'y a rien qui se fait de ce côté-là. Au contraire, ils ferment rapidement. L'auberge s'est fermée, euh, restaurant. Euh, fait que les services diminuent le de plus en plus. Oui, le cyclorama. Oui, le cyclorama. C'est ça. Le cyclorama euh, a fermé, même, qui est, qui est en vente. Là, si quelqu'un veut le racheter, euh, c'est une exposition. Ça, toi, eh, oui. Oui. <rire> on va faire du pèlerinage à l'intérieur. Oui, on va tourner en rond. Prochain balado en direct. Un autre type d'un pèlerinage bout ça, plus le, le ça tourne. Tourne, oui, quand ça tourne en rond. Bien, mais, mais ça, et, et donc on comprend que les lieux de les, les sanctuaires accueillent autrement et essaient de profiter ou en tout cas tirer profit de cet intérêt-là. Mais, mais... c'est d'aller chercher, là, je pense, le, le pèlerin. Puis le pèlerin a une appellation au sens large, pèlerin au sens qu'il fréquente un sanctuaire, mais euh, il cherche à aller chercher plus de monde. Comment euh, Ben là, c'est ça, on, a, on, on prend toutes sortes de moyens. Est-ce qu'ils vont vraiment chercher, on peut en reparler, mais est-ce qu'ils vont vraiment atteindre le but qu'ils cherchent, dans le fond, à aller toucher les gens sur le plan de la spiritualité? Et cette transformation-là peut être étudiée. Hein? Il y a des études pèlerines, oui. désormais, qui s'intéressent à, ce, à cette question, à cette large mm -hmm. question. Oui, parce que depuis les années 70, ça s'est beaucoup développé. À commencer avec le couple Victor et Edith Turner, qui ont qui sont qu'on considère comme les parents fondateurs du champ des études pèlerines, euh, deux anthropologues américains euh, qui ont beaucoup étudié les pèlerinages euh, du christianisme en particulier. Mais vraiment, eux, à l'époque, c'était vraiment que le christianisme qu'on étudiait comme euh, euh, pèlerinage. C'est eux qui vont poser les, les bases des études pèlerines, puis ils vont identifier principalement la mécanique, je dirais, du pèlerinage. Comment ça, comment ça, ça roule, ça? Oui. Comment ça se structure en parlant d'un rituel liminoïde, transformateur, qui évolue à travers une communitance? Là. Fait qu'on a, on a tous ces concepts-là là, qui apparaissent avec euh, les « Turner ». Ensuite de ça, ben, un peu plus, si on avance dans le temps, ben, on a euh, Alphonse Dupron, un petit peu après. Euh, on est en 88 avec Alphonse Dupron, qui va sortir son livre « Du sacré », une grosse brique euh, qui vient faire le tour des croisades et des pèlerinages, de l'historique des pèlerinages. Euh, de Puis lui, il va souligner l'importance de l'expérience vécue euh, par la destination qu'il l'appelle. 
hein, la, la, qui appelle le, le, le pèlerin, le, le, donc le sanctuaire. Que, pour lui, il n'y a pas de pèlerinage sans destination. Ouais. Ça ouais. prend un lieu où atterrir au bout de tout ça. Alors qu'on va arriver tout de suite, quelques années après, avec Alan Morinis, qui va diriger un, un collectif euh, Sacred Journey euh, en 1992, où eux vont commencer à dire, non, ce n'est pas la destination, c'est vraiment dans le mouvement que le pèlerinage se passe. C'est le déplacement qui fait l'expérience pèlerine, puis même qui va dire que partout où il y a intersection entre un voyage et une poursuite, la poursuite d'un idéal, ben, il y a un pèlerinage. Oui. Ouais. Fait que là, on arrive avec une vraiment très large comme pèlerinage, puis on va se retrouver avec des pèlerinages comme ça tombe de Jim Morrison, Johnny Hallyday, Memphis, on a des pèlerinages à Auschwitz, à, à Tchernobyl même, oui. euh, les, les, des sites historiques qui ont été marquants, dramatiques. Alors, on va, on va avoir toute une panoplie. Puis, bon, ben c'est ça. Et lui, il les inclut dans ça, à partir de ce moment-là. c'est avec, ensuite, le, le plus récent, un, un plus récent, un, un ouvrage plus récent, euh, Reframing Pilgrimage, avec Simon Coleman, qui est à Toronto, et John Hill. Euh, ils vont, eux, parler à, à ce moment-là, vont pousser la notion de mouvement plus loin en parlant de méta-mouvement, en disant qu'il y a du mouvement dans le mouvement. Alors, il y a différents, autant déplacements intérieurs, déplacements physiques, ouais. déplacements du champ sémantique aussi, qu'ils vont dire, dans le contexte okay. du pèlerinage. Parce que le pèlerinage, qu qu de quoi on parle maintenant, justement, avec toutes ces notions de pèlerinage? On parle de quoi maintenant? Fait que je pense que juste d'en arriver là, dans ce parcours-là, où on en arrive à cette compréhension-là du phénomène pèlerin, bien, euh, les sanctuaires sont pris dans ça aussi. Puis ça les amène à, à entrer dans cette mouvance-là. Puis ils ont comme jeté l'éponge sur le fait d'être la destination, comme Alphonse Dupron nous parlait. C'est là qu'on atterrit, qu que se termine le pèlerinage en donnant un lieu où euh, ça, 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 ça se termine. Pour miser Puis, sur davantage, davantage entrer dans la mouvance, mouvance avec le pèlerin. Et en terminant rapidement, s'il y avait trois choses à observer dans, 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 dans le développement des études pèlerines, du phénomène, on pourrait retenir quoi dans l'avenir? Sur quoi se pencher? Sur, oh, bien, bien c'est sûr, c'est toute la notion du mouvement, mais moi, je pense qu'il faut réintroduire la notion du sanctuaire en particulier. Dans ça, re revenir à ça, il faut le, le comprendre autrement. Comment on peut repenser euh, autrement la notion du sanctuaire euh, dans les études pèlerines? Parce que là, actuellement, on axe seulement sur le mouvement. Puis il y a quand même un rôle, ça s'articule entre trois pôles, pèlerin, chemin, sanctuaire. Fait qu'il faut travailler là-dessus. Merci beaucoup, Éric Laliberté. Alors, dans une dernière chronique pour ce balado, le tourisme religieux, est-ce que c'est un phénomène ultra-moderne avec Alain maintenant? Alain, donc, on associe souvent le, le, le mot pèlerinage à une époque qui serait révolue, où les gens s'infligeaient des sacrifices, quelque chose de, 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 qui sonne un peu, euh, un peu vieillot, un peu moyenâgeux, pour obtenir des faveurs, entre autres. Est-ce qu'on euh, peut encore parler de pèlerinage aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut encore parler de pèlerinage. Euh, on, on va appeler ça un pèlerinage ultra-moderne, hein, pour prendre les, 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 les concepts euh, populaires de ce temps ici. Euh, pour bien comprendre, hein, l'ultra-modernité, euh, si on regarde les principales caractéristiques, on, on est face euh, donc à un phénomène qu'on appelle individuo-globaliste, c'est-à-dire qu'il y a l'individu, mais qui aussi est en rapport avec son environnement, avec le monde, et euh, dans, dans, dans ce contexte d'une religion individuo-globalisante, 
on veut. Il euh, y, y, y a des impératifs, l'impératif de performance, euh, l'impératif aussi de mobilité, parce qu'on vit dans un monde où on bouge beaucoup. Et, 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 et au centre de tout ça, un des, des concepts fort importants, c'est le corps. Euh, oui, le corps oui. qui, est, qui est vraiment le point d'ancrage de la construction identitaire contemporaine, euh, ultra-moderne. Et euh, dans cette perspective-là, ben, le tourisme religieux ou le pèlerinage s'inscrit dans cette construction-là. Constamment dans un rapport au corps. Donc, euh, traditionnellement, le pèlerinage, c'est quelque chose quand même d'assez communautaire. On s'inscrivait dans un groupe, on n'y allait pas seul. Euh, à la limite, on y allait en famille. Euh, euh, pourquoi et comment un individu moderne maintenant fait un pèlerinage? Est-ce que c'est encore la même chose? Comment ça a changé? Ah, ça a beaucoup changé. J'ai y allé à partir de, de, de deux dimensions du pèlerinage, on peut pas faire, ou du, même du tourisme religieux. Euh, dans un premier temps, il y a l'aspect individuel. Euh, donc, lorsqu'on regarde un peu euh, qu'est-ce qui peut amener des gens à se déplacer, donc à participer à un pèlerinage, euh, quel qu'il soit, euh, on s'aperçoit que, euh, et je pense que tu le mentionnais tout à l'heure, il y a un itinéraire de sens. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui s'exprime ouais. là. Et là, on retrouve euh, des notions dont Eric parlait tout à l'heure euh, euh, qui, qui sont presque fondatrice de, 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 de l'anthropologie des religions, euh, c'est presque un rite de passage, hein, où il y a séparation. Et euh, caractéristique principale de la, du pèlerinage ultramoderne, c'est qu'avant le pèlerinage, là, oui, il y avait séparation aussi, mais cette séparation-là, elle, euh, elle était donnée par l'institution. Donc, c'est l'institution qui t'amenait à te séparer de par exemple, ta maison, pour aller dans, dans le lieu afin de sortir de soi, comme on oui, le mentionnait aussi oui. tout à l'heure. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'individu qui décide. Donc, l'institution est maintenant rendue à, dans les services, oui. si on veut. Euh, donc, ce, ce retrait du quotidien maintenant, qui, qui, est, qui est vraiment décidé par l'individu, euh, pourquoi il, il sort de chez lui? Ben, c'est pour euh, faire le point sur oui. soi. Euh, et là, c'est toute une réévaluation hein, de notre rapport à l'autre, à la modernité, à la, même à la tradition. Donc, ça devient, le pèlerinage devient un lieu d'introspection ouais. et vraiment de réflexion sur soi et sur peut-être à un certain moment de sa vie donc, euh, où j'ai des décisions à prendre. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, les jeunes, très souvent, euh, fin du cégep particulièrement, ouais, 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 ouais. vont partir. Et dans plusieurs cas, puis tout à l'heure, on mentionnait le cas de ma fille, ça a été ça, le, le cas, elle a fait Compostelle dans cette perspective-là où je... On n'en a jamais beaucoup discuté. Je l'ai suivi sur Google. <rire> Mais euh, y a, euh, ça, ça lui a permis de faire le point sur, tout au moins, des décisions qu'elle avait à prendre et qui, euh, qui Une introspection sur soi qui n'est pas une introspection non plus, euh, comme à une certaine époque, en rapport avec la conformité ou qui cherche à vérifier sa conformité à la, à la tradition en se demandant si on a péché, si on a une introspection qui permet justement de, de se construire un projet, de, de, de s'inscrire comme individu. Exactement. Parce que, et je reviens à ce que je en entrée de jeu, l'ultramodernité, hein, c'est l'autoconstruction oui, de, oui, oui, oui. de l'individu. Donc, là, la, la construction identitaire, elle est faite par l'individu. Et tout ça dans un contexte aussi ultramoderne où euh, je parlais d'impératifs tout à l'heure, hein, des impératifs qui, qui est incontournable dans notre société d'aujourd'hui. Il faut bouger. Hein? Euh, il faut être en forme, il faut être performant. Moi, j'appelle ça la, la génération Bitfit. Fitbit, euh, plutôt. <rire> euh, donc, où on doit... Euh, donc, euh, hein, on a des montres qui, qui nous 
nous dit qu'on a tant de calories à perdre, etc., etc. Donc, le, le, le voyage religieux ou le, le pèlerinage est de cette mouvance-là aussi. Et, euh, et là, lorsqu'on regarde un peu cette perspective-là, on s'aperçoit que, mais comment va se faire le choix, encore une fois, de l'individu? Euh, ben, le choix, ben, c'est vraiment, et là, on joint un peu ce qu'Éric mentionnait tout à l'heure. Euh, moi, j'aime euh, bien les approches de Pierre Bourdieu, hein, qui dit que euh, il faut qu'un être humain hein, accumule une espèce de, de prestige social afin de, 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 de se bien se positionner, c'est ça. On appelle ça un capital, effectivement. Euh, et là, avec le, le pèlerinage, il y, a, il y a une nouvelle forme de capital qui émerge, que Bourdieu n'avait pas pensé. C'est euh, ce qu'on appelle le capital épistémique, c'est-à-dire que c'est la démarche, qui, donc c'est le, le, le chemin parcouru euh, qui devient le capital, alors, ce qui est important, c'est de « je bouge » et c'est le chemin que je fais euh, qui devient important. Donc, le lieu n'a plus d'importance, euh, l'intention même n'a plus d'importance, mais c'est le fait de l'avoir fait euh, qui devient important. Alors, c'est ça, le, 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 le capital est épistémique. Euh, et souvent, les lieux vont être décidés en fonction de là où il y a du monde, hein, où il y a un aspect aussi exotique, hein, l'exotisme qui va jouer. Euh, et ça, c'est très présent aujourd'hui dans l'ultramodernité. Et comme disait un auteur, c'est euh, on, on fait un détour par l'autre pour retourner sur, sur soi, finalement. Est-ce que ça veut dire que l'aspect du groupe ou l'aspect communautaire a pour autant disparu? Euh, non, absolument pas. Euh, sauf que, bien sûr, il s'est transformé. Mais on trouve aussi, si on regarde des types de pèlerinages, euh, euh, on s'aperçoit qu'il y a encore aujourd'hui des, des, des pèlerinages de groupe. Alors, c'est des pèlerinages plus qu'on va appeler d'attestation de l'institution. Euh, prenons l'exemple les grands rassemblements en Inde, ouais. euh, la ville de Jérusalem, euh, il y a aussi la Mecque, euh, qui est ouais. peut-être l'exemple classique, qui sert à consolider le groupe et l'identité euh, groupale. Mais euh, il y a aussi l'aspect la, la, contestation, si on veut, de la, la, du pèlerinage, où euh, justement la, la, le pèlerinage peut devenir un moment où on conteste l'institution. Euh, euh, par exemple, même dans des cadres un peu plus euh, traditionnels, comme par exemple au Maroc, euh, la visite des, des tombeaux des marabouts permet de contester un peu l'islam ou les apparitions mariales chez les catholiques. Mmh. Oui, tout à fait. Et, mais mais euh, pourquoi il reste quand même la tradition, euh, les exemples que, que, que tu viens de donner en son, on vient d'évoquer la même, mais pourquoi cet individu fréquente encore des lieux rattachés à des religions euh, traditionnelles, alors qu'on est dans la construction de soi, on pourrait... Euh, à quoi ouais. ça sert, donc? Alors là, quand, quand arrive le moment où on décide, mais quel lieu, euh, ben déjà, il y, y, y a déjà une infrastructure. C'est comme s'il y avait déjà une empreinte qui était déjà là, okay. parce que, euh, je pense qu'on le mentionne un peu euh, lorsqu'on discutait euh, dans l'introduction. Euh, le tourisme séculier, donc, il euh, y, y a beaucoup de religieux parce que dans quelques villes que tu te déplaces, quels sont les lieux qu'on qu va essayer de te vendre pour aller voir? Souvent, ce sont des lieux qui sont religieux. Mmh, ouais. Pourquoi? Parce que l'art, l'architecture qui, euh, qui, qui va avoir construit ces, ces lieux-là. Euh, et, 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 et traditionnellement, les lieux religieux se sont toujours reformatés. C'est-à-dire que euh, très souvent, un, un lieu qui était fréquenté par les religions qu'on appelle païennes va être transformé en lieu catholique ou chrétien. Ouais, 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 ouais. Et là, ça devient des lieux 
individuaux globalistes si on reprend notre typologie de tout à l'heure. Euh, et tout ça aussi, bien ça, Eric le mentionnait tout à l'heure, je pense qu'il y a un impératif économique aussi. Hein? Les, les lieux saints euh, vont, doivent survivre. Alors, euh, ils vont, ils vont et Eric nous a donné plusieurs exemples tout à l'heure, on, on va mettre en place des choses pour attirer des gens. Donc, euh, fort probablement que pour bien des gens... De, c'est sécurisant de se, euh, se déplacer vers, vers ce lieu-là. Et puis, il y a bien sûr, dans l'aspect économique, euh, il y a des best-sellers qui créent des lieux de pèlerinage, ou oui. tout au moins qui oui, 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 revitalisent oui. des lieux de pèlerinage. Compostel euh, en est un exemple. Euh, ou euh, l'exemple classique qu'on a actuellement, c'est en Chine, où on reconstruit des temples pour attirer les touristes. Alors, conclusion de tout ça, ben, euh, dans ce contexte ultra-moderne, ben, finalement, l'être humain est un chasseur-cueilleur identitaire oui. Et le pèlerinage sert à ça. Merci beaucoup, Alain. Alors, chasseur-cueilleur identitaire, ce sera le mot de la fin. Euh, vraiment, phénomène euh, hyper intéressant, hyper, hyper intéressant parce qu'il permet de, à la fois, réfléchir sur la nature propre de, de, cette, de cet être humain ultramoderne, mais aussi euh, sur les transformations du religieux, sur les transformations du spirituel, sur ce besoin de bouger que nous avons particulièrement à notre époque. Merci beaucoup, Frédéric, Eric et Alain. Allez, bonne suite.